0: В студии Елена Афонина продолжаем обсуждать главные темы и события. Ну и, как вы знаете, из информационного выпуска, и мы сейчас об этом подробно поговорим, есть уже официальное полное сообщение Роскосмоса о том, что же произошло с миссией «Луна-25». За тем, как проходит полет, я думаю, следили многие. Старт был дан 11 августа. Итак, 19 августа я зачитываю официальное сообщение, зачитываю целиком, потом попытаемся понять, что произошло, ну и, соответственно, какие перспективы. Итак, 19 августа в соответствии с программой полета «Луны-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14 часов 57 минут московского времени связь с «Луной-25» прервалась. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали. По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Вопросами выяснения причин потери Луны-25 займется специально формируемая межведомственная Комиссия. Ну вот теперь и давайте попытаемся понять, а что же произошло с Луной 25, из-за чего был этот э, сбой. Ну и перспективы. Ведь через э, 4 года должна была быть Луна 26, а в 28 году и Луна 27. Э, все, э, эти планы сейчас э, уже становятся не актуальными. На связи с нами историк космонавтики Роман Белоусов. Роман, здравствуйте!
1: Добрый день, добрый день. Да, конечно, грустный сегодня день. Потеряли мы нашу Луну-25. Но я думаю, что не стоит отчаиваться, потому что частично свою миссию она выполнила. Для России это был первый запуск аппарата на другое космическое тело в этом плане. Точнее, не на другое космическое тело, а именно на Луну. Э -э, Смотрите, самая главная проблема, которую можно сейчас вычленить, из-за чего все это произошло. Э -э, Вчера, ну, собственно, как Роскосмос, (кười) об этом и написал. Э -э, Луна-25, которая находилась на орбите искусственного спутника Луны э -э, на высоте примерно э -э, 100 километров над поверхностью Луны, У нее была круговая орбита. Для того, чтобы ей сформировать орбиту для мягкого приземления, э аппарат своими двигателями должен был выдать определенный импульс. Ну, То есть она переворачивается, в определенную сторону срабатывают двигатели, они тормозят ее и формируют вытянутую уже орбиту, где в крайней, значит, минимальной э точке, она находится над поверхностью Луны э, на высоте 18 километров, и крайне максимальной точки находится над поверхностью э, на высоте 100 километров. Именно такая орбита позволила бы ей правильно значит, формировать баллистические условия для мягкого дальнейшего приземления. Э, как понятно из того, что, не знаю, во всяком случае, мне удалось выяснить там со всех сторон, этот импульс был выдан неправильно, и из-за этого перицентр, собственно, вот этой вот эллиптической орбиты, да, он сильно сместился, и так вышло, что вместо того, чтобы пролететь на высоте 18 километров над поверхностью Луны, наша Луна-25 столкнулась с Луной, ну и прекратила свое существование. Так что тут... Есть несколько направлений, да, правильно нужно провести работу над ошибками в Роскосмосе, я думаю, будут в ближайшее время очень э, сильно проверять все отделы, которые были ответственны именно за передачу данных, за баллистические условия, за все остальное. Ну, то есть, в принципе, это нормально. Любая такая вот авария, она требует не столько наказание да там каких-то людей ответственных за это а работаем над ошибками чтобы следующие аппараты летели нормально вы упомянули луну 26 насчет луны 26 я думаю в этом плане ну кроме того что да она будет запущена только там, через 4 года может быть больше пока мы не этой информации. За нее в этом плане можно не переживать, потому что «Луна-26» планируется как орбитальный аппарат, то есть она будет обращаться только на орбите искусственного спутника Луны. А вот «Луна-27» планировалась уже более такой массивной станции, нежели «Луна-25». У нее должна была быть масса в 2,5, по-моему, даже в 3 раза больше. И поэтому я думаю, что «Роскосмос», скорее всего, сейчас возьмет даже не дублеры, потому что дублера в этом плане не было, как у Советского Союза, да, там запускали сразу по два иногда даже, по три аппарата делали, они делали так с лунными миссиями, они делали так с марсианскими нашими аппаратами, э, с венерианскими. Летели сразу два космических аппарата, и если один из них выходил из строя, и, допустим, спускались они там с разницей две недели. Если один выходил из строя, то можно было быстро провести работу над ошибками, чтобы второй точно уже долетел и выполнил научную программу. У ЛН-25 никакого дублера, к сожалению, нет, но у нее есть несколько... Даже несколько, если мне не изменяет память, целых 16 макетов, на которых все все технологии отрабатывались. Я очень надеюсь, что один из них может быть пригоден для того, чтобы переоборудоваться в летный экземпляр. И возможно, что там через пару или тройку лет мы увидим, грубо говоря... Луну-26 как повторяющую миссию Луны-25, а Луна-27 уже станет орбитальным аппаратом. Кто знает, кто знает, пока пока не ясно.
0: Но вы знаете, поскольку технически я совершенно не подкованный человек, в чем не стесняюсь признаваться, для меня не очень понятно. Если эти технологии разрабатывались в Советском Союзе, Потом копировались Китаем весьма успешно, кстати, почему нельзя вновь сделать то же самое уже в 21 веке, причем руководствуясь абсолютно теми же, я не знаю, схемами-разработками, наработками. Впрочем, если это работало, зачем опять что-то изобретать? Вот мне не очень понятно.
1: На самом деле все в корне неверно, угу. потому что технологии, которые применялись для Луны 25, это не советские технологии. Грубо говоря, мы не берем там чертежи Жигулей и просто заново их там станок устанавливаем и выпускаем. Нет, на самом деле похож только внешний вид, потому что Вся ее начинка это полностью современная разработка. Ну и мы помним, сколько станций загубил Советский Союз, прежде чем научился нормально все это сажать. Ну так
0: научился же! Вот вопрос: то если Советский научился. Союз, все, научился. Все верно,
1: научился. Да. Но людей, которые тогда mm-hmm. делали это, с нами уже практически нигде нет. То есть, не знаю, из... нет,
0: подождите секунду, это же не рецепт бабушкиного варенья который записан где-то там на манжете и передается из поколения в поколение, значит, и никому другому мы его не расскажем. Ну что, я не очень понимаю, что, значит, нет людей, есть чертежи, это же, ну, это же э, все, это точная наука, это не 300 грамм сахара туда, 300 грамм сахара сюда положили в арбузные корочки». К, к, сожалению, да, да. к сожалению,
1: это не так. Ну, то есть даже и обладая чертежами, обладая всем остальным, грубо говоря, переписывать тот код, который был написан для советских компьютеров под современные машины да, и все остальное, это очень сложно. Вот В этом плане всегда можно легко объяснить, а вот зачем, например, там американцы... Да, Изобрели свою новую лунную программу. Почему бы им заново не построить э, свою ракету Сатурн-5, запихнуть туда заново созданный корабль «Аполлон» и все остальное. Зачем им новая ракета? Зачем им новые корабли? Зачем это все? А потому что они точно так же, как и мы, давно этого не делали, и все утеряно. Там даже было расследование, там даже часть чертежей у них утеряно было. А не то, что опыт создания и люди, которые все это делали. Но там Поэтому даже, вот говорят,
0: так... форму будут новую разрабатывать для космонавтов. Когда они прилунятся, это будет уже новая форма. Вот, собственно, до Но чего делали. Компания...
1: Это, да, да. это понятно, да. да. Это все легко и понять. Ладно, Но, хорошо. Да, а давайте
0: мы вернемся к Луне, потому что очень важно да. еще. Конечно, сейчас конечно. вот ваша оценка того, что сейчас происходит с индийской миссией, с Чендраяном-3, там уже при Луне не должно быть 23 августа, примерно в 17.45. Да, все,
1: угу. все верно. То есть у них предварительная дата это 23 число. Uh, у них аппарат будет садиться по совершенно иной траектории. и Собственно, он летел к Луне по иной траектории. Uh, поэтому ну, мы будем просто сейчас пристально следить за ними. Потому что предыдущий аппарат, они точно так же, как и мы сейчас, да, они потеряли Чандраян-2. Разбился, но он разбился по другой причине. Uh, очень быстро там было выработано топливо, если мне не изменяет память. Он просто там упал с высоты там, 5 или 6 Километров просто разбился поверхность Луны. Э, собственно, ждем, надеемся, вот, пожелаем индийцам удачи, а нам надо провести огромную работу над ошибками, потому что до луны там мы добрались, а вот с, с правильным, так сказать, прилунением немножко тут ошиблись. Но и тут очень важный момент, да, так как все станции э, космической связи, сейчас, они э, только на территории России находятся. И, собственно, мы можем наблюдать э, наши космические аппараты около 8 часов в сутки. Э, В Советском Союзе эту проблему решали с помощью огромных научных э, судов с антеннами, которые в момент запуска подобных аппаратов, там, грубо говоря, одно судно там в Атлантическом океане, одно на всякий случай там в Индийском океане, парочка из них там находились в Тихом океане, для того, чтобы, ну, круглосуточно можно было наблюдать. Ну вот,
0: видите, еще один момент. истории космонавтики Роман Белоусов был с нами. Спасибо, Роман.
1: Я слушаю радио
0: Комсомольская, Правда. Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.